0: Oi, gente, eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio, vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa gente, hoje a gente recebe aqui no podcast SPFW o estilista Luiz Cláudio, criador da marca Apartamento 03. Luiz Cláudio é mineiro, aliás, os mineiros estão fazendo a festa aqui no podcast São Paulo Fashion e qualquer hora vão falar que eu estou sendo privilegiando <risos> onde eu nasci. Eu também sou mineira, hein? eu nasci em Belo Horizonte. Mas ele é formado na UFMG, né? Sim. E, e você começou a se interessar por moda porque você, como vários é, dos nossos estilistas convidados, Tem nos contado que sempre tem um início que começa na família, né? Esse interesse pela costura. Obrigada, Luiz, por estar aqui, compartilhar com a gente um pouco da da sua história e das suas ideias.
1: Eu que agradeço o convite. E vamos lá.
0: (risos) O que que é a família? Sua família também costurava? Foi uma coisa que começou lá dentro da família, esse seu interesse por por costura e moda?
1: Então, a gente. Eu sou de uma família de costureiras, são várias costureiras. a, A a partir da minha avó. Quem não era costura, por exemplo, os homens que entraram na família, porque a maioria eram mulheres, é, eles passaram a costurar. Quem não costurava roupa, costurava sapato. É, então era uma coisa natural você ter as casas bagunçadas de retalho, de linha e de máquina de costura, sabe? Pra mim, parecia natural isso. E esse foi o meu primeiro olhar como uma profissão, na verdade. Isso em Belo Horizonte? Isso em Uberlândia. A Uberlândia. É, a família da minha mãe toda morava em Uberlândia. E com sete anos nós fomos morar em Belo Horizonte. E é onde a minha mãe retomou a história da costura. Porque ela
0: tinha parado? Não, ela continuou. Ela fazia Uberlândia. É porque,
1: no, no, numa, num momento em Uberlândia, ela, ela montou restaurante, ela tinha dois restaurantes. E aí ela foi fazer outras coisas. Foi cozinhar, ela tinha pensão. Então ela recebia muito estudante de medicina. E aí a vida dela ficou muito mais focada nisso em cuidar de uma casa que recebia pessoas de fora que vinham para a cidade para estudar ou para fazer prova. Isso antes de sete anos de idade. Eu só lembro de uma casa grande com vários quartos e, e muita gente chegando e saindo, sabe? E muita comida. E a gente vivia no meio disso. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. E mais algumas tias que, que vieram ajudar. É, chegou num ponto que a minha mãe vendeu tudo isso, meu pai foi pra Belo Horizonte trabalhar, ela sozinha e o Uberlândia ela acabou indo atrás dele. E aí a gente mudou pro Belo Horizonte.
0: E aí ela voltou a costurar.
1: Então, quando chegou a Belo Horizonte, a gente percebeu que a cidade era muito maior do que o Uberlândia. Quer dizer, eles perceberam e minha mãe precisou retomar as coisas porque Sim. ela precisava ajudar em casa, Sim. e aí ela voltou a costurar, ela foi fazendo clientes a coisa foi aumentando e chegou o um momento em que a gente não tinha, a gente ia pra escola e voltava e não tinha mais o que fazer é, e morava tudo, a gente morava de aluguel e tal, e mãe acabou ensinando a gente a fazer esses acabamentos, que era pregar botão, fazer barra fazer, chuliar, né, que era fazer o acabamento interno das roupas, e eu entendi nesse momento que eu tinha jeito para aquilo e que eu podia se alguma se nada desse certo eu podia ganhar dinheiro com aquela profissão
0: mas você gostava
1: gostava gostava eu sempre gostei na verdade mesmo criança em Uberlândia na casa das tias pilhas e pilhas de revista manequim Que ela tirava os moldes e fazia pras clientes dela e tal Então assim, na casa da tia santa eu eu roubava muito retalho, sabe? E ficava brincando de tentar fazer alguma coisa a partir daquilo E claro, era coisa de criança mesmo, mas eu tinha alguma coisa que me puxava naquilo ali
0: E sua mãe costurava de tudo?
1: Costurava de tudo, mas ela tinha até clientes homens, mas eu acho que ela preferia mulher, sabe? Mas ela costurava de tudo
0: e, e ela criava ou ela vinha alguém com tecido e um pedido para um?
1: Era, era a pessoa vinha com tecido e sempre havia foto de revista ou, ou modelo da novela, né? Eu acho que era mais isso. Mas tinha muito como minha tia tia Santinha tinha muita revista manequim. Era da onde vinham os moldes. Mas a minha mãe também aprendeu a costurar muito cedo, então ela tinha muita noção do de proporção. E quando você vai costurar esse especial, né, do cliente na sua casa, é muito diferente de fazer uma roupa porque cada molde é um molde, você joga tudo fora e começa tudo de novo, com é, cada cliente é que sobre entra. É sob medida, né? era eram um sob medida. É o princípio da alta costura, é, inclusive,
0: né? Sob medida. É,
1: era um trabalho muito lindo.
0: Assim. E que se fazia bastante antes, né? Esse trabalho as pessoas medida, não,
1: medida, né? A roupa não era, não tinha o preço que tem hoje, né? Não era feita do jeito que, foi fei- que é feito hoje. Sei lá, uma parcela da população tinha que mandar fazer. Era assim que tinha que ser feito. É, e claro que a gente Também, quando a minha mãe fazia alguma coisa Para mim e para o meu irmão, era sempre no final do ano Era o presente de Natal da gente Sei. Então assim, a gente, nós não Éramos as crianças ou os adolescentes Mais bem vestidos, porque nunca sobrava tempo Para gente
0: Como é que daí você foi para, você fez faculdade De moda na UFMG sim, sim. E, e isso porque você já Com essa convivência com a sua mãe Com a sua avó, com as suas tias Isso te levou, a, isso que você Falou, eu vi que tinha um jeito, que era algo alguma coisa que eu podia me dedicar, e daí você resolveu realmente fazer uma formação em moda. Então,
1: a história da UFMG apareceu tão tão lá na frente, tão mais tarde, né, eu podia ter estudado bem mais cedo, eu acho que eu fui não não desistindo, as coisas foram ficando mais complicadas, o primeiro emprego que me apareceu era de serviços gerais, porque num certo momento a minha mãe costurava e, e de repente ela começou a trabalhando no restaurante à noite também. E então, é, a gente via ela muito pouco. Minha mãe resolveu né vender tudo que ela tinha, porque a gente morava de aluguel. Vender tudo, inclusive os móveis da casa, para comprar um lote. É, e aí a gente comprou isso. Quer dizer, ela comprou esse lote e começou a construir essa casa, que é a casa que ela mora, inclusive, até hoje. Foi nesse momento em que eu precisei sair para rua para trabalhar. Pra pra tra- é, para ajudar em casa. Então, meu primeiro emprego eu tinha... 16 anos. Foi de civis gerais. É que eu sempre tive um jeito fácil para o desenho. Essa era uma empresa de cozinhas industriais. Era projetos de cozinhas industriais e vendia os equipamentos. Então, na hora do almoço, eu ficava no telefone fixo. Atendendo? Atendendo as ligações, porque todo mundo estava na hora do almoço. E a, e a garota que fazia os projetos, era uma mulher, chamava Vilma. Chama Vilma. Ela sempre ficava na hora do almoço porque estava sempre aper, aper, apertada de trabalho. E... E ela me viu desenhando na mesa de, de telefonista.
0: Desenhando já? Desenhando, a roupa, é,
1: não, desenhando, desenhando. De, brincando de desenhar, brincando de fazer croqui, brincando de. E aí ela foi e me chamou. Se eu conseguia fazer alguma coisa. E eu falei, eu acho que consigo E aí ela começou a me ensinar algumas coisas na hora do almoço
0: Mas aí na área de cozinhas
1: planejadas Na área de cozinhas planejadas uhum. E aí foi quando o gerente me pôs pra ser assistente dela Mas desde que eu arrumasse alguém pra ficar no meu lugar Aí eu peguei meu irmão
0: Sua <risos> irmã era mais novo ou mais jovem?
1: Ele é um ano mais novo é. Então isso foi, sei lá, quatro meses de trabalho Eu já tinha mudado pra sala da projetista, <risos> sabe? É... Eu sempre gosto de contar isso porque isso é é, é o que eu falo de chances assim, de pessoas te verem e te dar oportunidade, sabe? Porque eu poderia ter ficado um um bom tempo, ou talvez o resto da vida, ou sei lá até quando, fazendo serviços gerais. E é um trabalho tão pesado. É, que eu acho assim quando eu vejo pessoas que fazem trabalho pesado e depois no fim do dia ainda vai para faculdade ainda vai para escola puxado é muito é muito puxado é, então isso foi uma oportunidade para mim foi uma oportunidade para voltar a estudar foi uma oportunidade para começar a pensar em outras coisas e aí fazendo esse trabalho que não era o que eu queria para minha vida isso eu tinha certeza não era cozinha não era ah, projeto de cozinha Industrial
0: mas você podia ter ido pra
1: arquitetura Como, poderia Mas eu voltei a sonhar com moda de novo E aí foi quando eu comecei a sonhar com a UFMG novamente Até porque era na na Antônio Carlos Então era caminho da UFMG Então eu via o ônibus passando Falei, vai, um dia eu ainda vou estudar Eu acho que era meio isso
0: Você já tinha mais ou menos decidido isso então, Porque realmente você podia ter ido Para outro outro caminho A moda já tinha A a costura já tinha te pego de alguma forma
1: né? Sim, mas graça Eu eu sempre acho que quando a costura Apareceu para mim, apareceu muito mais como uma profissão Eu até repito isso de vez em quando Até falei hoje pela manhã isso Eu acho que eu tinha consciência de que se nada desse certo Eu podia ganhar a vida costurando eu já tinha aprendido, minha mãe me ah. ensinou tudo e tudo que é. E, e a forma como ela ensinou era isso. É, fez. Tá errado, tá torto, desmancha, faz de novo. Até você fazer direitinho. Quando você aprender esse caminho, você consegue as outras coisas.
0: É, treinamento intensivo, é. né? De aperfeiçoar e tudo mais. Quer dizer, isso acabou determinando mesmo, né? O teu caminho
1: sim, de sim. vida, né? E aí sonhar com o FMG sabendo que eu podia costurar, podia, parecia um pouco mais fácil. Sabe? Uhum. Mas também existia a coisa da grana, existia a coisa da distância, existia a coisa do salário que era pouco, existiam todas as, todas as coisas.
0: E você fez faculdade trabalhando? Você continuou trabalhando e fazendo faculdade ou não?
1: Fiz. É, eu saí da cozinha industrial e fui para cozinha doméstica. Sabe? <risos> Como assim? Porque eu comecei a fazer cozinha residencial. Você... Eu achava mais bonito do que a cozinha industrial, sabe?
0: Mas o que é fazer a cozinha Você ia lá Residencial. e ia Não,
1: eu, eu... De repente, apareceu em um outro emprego numa, numa outra loja que era linda na, no, no bairro de Lourdes e fazia projeto de armários, Sei, sabe? Desenhava residenciais, hum. eu achava aquilo mais bonito do que a industrial que eu fazia e pulei pra lá <risos> e aí, é claro, melhorou a história de salário, melhorou a história de, de, de chegar e de voltar pra casa é, o tempo também ficou melhor e aí, foi quando eu fui me inscrever pra, pra Federal
0: e o curso, era um curso de moda? Que, que, que... era
1: um curso técnico na época, era, a, a Federal não tinha o curso superior, era um curso técnico durava dois anos isso foi em 88? O
0: curso técnico dava ênfase em fazer o produto e era, a máquina.
1: Era como se fosse um curso, era como se fosse o um curso superior, só que muito mais reduzido o tempo, sabe? Muito mais, mais diluído.
0: E, e dali, como é que você foi construindo o teu, o teu estilo, o teu repertório? Você ficou esses dois anos, você continuava trabalhando é, e, e, e estudando? E quando é que começou? Você começou a trabalhar em com moda quando?
1: Então eu e aí eu fiquei desempregada assim que eu fui para federal <risos> e aí eu continuei com, na escola indo para a faculdade e tal às vezes não havia dinheiro para passagem e tal mas eu dava um jeito ia e com seis meses uh, apareceu aquele concurso Esmeral Fashion uhum. e, e o Henderson que era o secretário do curso sempre me chamava todo dia que eu chegava para aula me chamava Luiz, a gente precisa dar um jeito você tem que colocar o curso em dia senão não vou te proibir de assistir aula. E eu já estava devendo vários meses. E aí, quando o concurso apareceu, a primeira coisa que eu vi era assim, seis mil livros de prêmio. Falei, preciso ganhar esse concurso. E aí foi isso. Uh, eu me eu foquei no concurso para pagar a faculdade. Acabei ganhando ele. É, acabei ficando entre os 10 finalistas do Brasil e fui representar o Brasil no em Hong Kong. Isso foi quando? 99.
0: E, e você. Mas a federal não é, não é gratuita?
1: Não, não, esse curso não era. O técnico não era. Esse era o grande problema.
0: Ah, eu nem sabia que podia não, naquela da federal época, não. ter cursos pagos.
1: Tinha, tinha, tinha esse bracinho lá da Belas Artes, que era o curso de moda. E é o primeiro curso de moda do Brasil. Sabia? É mesmo? É.
0: E aí você fez o concurso, passou... Foi finalista, ganhou o concurso.
1: É, entrei para os dez escolhidos do final, da final nacional, que foi em Salvador, e na final nacional passei, ganhei. E fui para Hong Kong representar o Brasil. E lá eu fiquei em terceiro lugar. Aí, quando eu voltei, eu ganhei o... <risos> Ganhei a bolsa de estudo na faculdade. Então, que assim... Toda, toda a preocupação minha em ganhar um concurso era ter a grana para pagar mesmo. Colocar em ordem a faculdade conseguir chegar até o final, sabe? Ah, e
0: você é... tinha que criar o quê? Um look? Uma coleção? Era um look. Um look.
1: Era. E depois tinha que executar. Ah, bom. A execução era tranquilo para você. É. É. Eu acho que talvez isso tenha me dado mais segurança na, naquela época. A partir do, do Smirnoff, apareci em vários lugares. Muita gente ficou sabendo... É, do Luiz Cláudio e tal, e aí recebi vários convites e resolvi aceitar um para tra- fazer uma coleção. E aí, a partir disso, nunca mais parei. Quando Trabalho você diz
0: aceitei, <risos> aceitei um para fazer uma coleção,
1: que é uma marca? Tipo, era uma ou... marca, era a segunda marca da IBZ. Quem fazia IBZ na época era a Soninha Alessa, uh, e eles queriam criar uma segunda marca, que chamava Zound. Aí, ah, esse garoto tem talento, me ligaram, me chamaram pra... E aí, você consegue fazer uma coleção? Consigo. <risos>
0: você era bem seguro né? Não tinha dúvida.
1: <risos> Eu tinha abraçar a história claro. não tinha jeito e achava que era uma boa oportunidade mesmo de, ah. de entrar para o mercado e de correr atrás de, de, de se eu não soubesse eu perguntava sabe é, a história era muito em cima disso eu foquei muito nisso eu vou eu vou pegar porque se eu não pegar o outro vai pegar e, e eu acho que é uma, uma boa chance
0: e, e como era assim porque você no, no concurso você já sentia um, um começo um embrião do que você viria fazer depois com, não como tua mão não
1: acredita que não Não, não. Jura, você
0: olha pra trás e fala, você renega, fala, não quero esse look.
1: Então, até hoje me perguntam, eu não sei explicar muito bem como é o meu direcionamento, como eu começo, como eu acho que é tudo muito, de uma forma muito orgânica pode parecer planejado mas não foi, nunca foi eu vou olhando para as coisas e aceitando as coisas que eu acho que são interessantes para mim ou coisas que me interessam ou é, talvez o projeto não me interesse mas a pessoa me interesse, talvez seja isso e aí as coisas vão dando certo e, e aquilo vai criando outros laços e, e a gente vai caminhando eu acho que é meio que assim, tem coisas que me interessam muito, mas tem coisas que não me interessam tem coisas que eu não...
0: Mas aí quando você sai de de um, de um, você, você sai do concurso, que é um, uma coisa que você tinha muito na sua mente um objetivo claro, que uhum. era com, eu vou ganhar esse concurso, eu vou participar, porque eu vou pagar a faculdade com isso. Você atingiu esse objetivo e aí você recebe o primeiro convite para fazer uma coleção de uma marca que ainda estava nascendo, uhum. né? que você tinha que criar ainda o conceito, é isso? Do, dessa marca? Que, como, é que você, como é que foi esse primeiro desafio? de criar uma coleção, porque aí já é um trabalho maior do que só um look.
1: É um trabalho maior. Quando eu vi, eu vi muito a, a, a IBZ, que é a mãe, que seria a, a marca mãe, e teoricamente eu tinha que criar a marca filha. E aí eu fiquei imaginando o que, que seria aquela mulher um pouco mais jovem. E eu fui muito por esse caminho, atrás de pesquisar o que, Porque a IBZ é, é um, era uma marca muito conhecida, muito forte é, em Belo Horizonte, inclusive nacionalmente, porque vendia nacionalmente. E em Minas, todo mundo se falava muito sobre a marca, era uma marca muito chique de uma mulher muito poderosa, e eu fui atrás da história dela, de onde ela começou, como ela começou e eu fui resgatar algumas coisas que eram do passado, trazendo para aquele momento para uma menina mais jovem e foi, acho que foi muito lindo assim, foi muito certo, a venda foi muito boa, também a gente tá falando de um outro momento, né a gente não tinha internet, não tinha N coisas Isso hum... é começo de 2000 já? fim 2000, hum. 2000 2001, é, talvez era inverno 2001 e aí, você ficou quanto tempo? A gente. Eu fiz lá quatro coleções. E depois a gente. Dois anos. Dois anos e Depois elas quiseram Eram duas irmãs Elas queriam acabar com a, com a marca filha E focar na marca mãe uhum. E aí eu acabei fazendo a marca mãe No último ano dela
0: No último ano da marca da Depois marca. fechou
1: Depois fechou Porque elas queriam fazer outra coisa <risos> É,
0: então acontece também, né? Tem uma hora que... E você... E aí com essa experiência Essa experiência te deu o quê? Uma, uma experiência de como é que funcionava o mercado Como você tinha que criar os tempos de, de coleção e tudo mais?
1: É porque na faculdade é tudo muito rápido, né? Tudo muito é, teórico, na verdade. E quando você vai para a fábrica, quando você vai para o dia a dia, é outra história. Eu acho, que tá no, eu acho que estar dentro de uma fábrica e, e aproveitar tudo que ela pode te oferecer. Eu acho que a melhor riqueza que um um estilista, um assistente pode adquirir, sabe? Então, quando eu estava lá dentro, principalmente por eu saber costurar, então, assim, eu sabia muito bem o que eu queria ou como eu queria. Então, eu ficava muito dentro da produção. Eu via as pessoas fazendo as coisas. Eu eu participei de todos os detalhes, inclusive porque, como era a minha primeira coleção, e era uma uma puta chance, eu eu queria cuidar daquilo com muito carinho, sabe? Então, era como se fosse meu filho mesmo, né? Então, eu ficava do lado das costureiras. Do lado das bordadeiras, do lado. É, eu ia nas estamparia, eu fazia aquilo tudo, tudo com muito mais uh, cuidado mesmo. E, e eu aproveitei tudo, assim, aprendi muito sobre tempo da moda. como funcionava naquele naquele momento mesmo.
0: Os processos todos, né? são vários processos, as pessoas não têm muito conhecimento, mas não é só o desenho e depois a costureira senta e constrói a roupa, né? Não é bem assim. Você modela?
1: Modelo, modelo pouco. Hum. Eu queria ter aprendido mais, assim, sabe? Eu queria ter ficado mais tempo fazendo, estudando alfaiataria, que eu acho que é uma coisa que é incrível, é cheio de segredos, sabe? Mas hoje a gente não consegue mais, né? É tanta coisa pra fazer que não dá pra parar.
0: Dali dessa primeira experiência você já saiu pra criar sua marca? Não.
1: Não, depois disso vieram várias marcas. Eu trabalhei, sei lá, por umas oito, nove, dez marcas em Belo Horizonte. Houve um momento é... Aí eu já tava morando no Santo Antônio e a gente morava num apartamento que era o 03. E aí eu comecei a fazer, na verdade tinha uma amiga, me apresentaram uma amiga que fazia um bazar todo final de ano. E aí todo mundo trazia alguma coisa e vendia falava, ah, a gente pode ganhar um dinheirinho, vamos fazer umas roupas e tal. E aí a gente foi para esse bazar. E a gente vendeu, sabe-se, assim, muita coisa. A gente, quando eu falo, eu e meu marido, né? E aí as pessoas começaram a querer cada vez mais roupa. E eu comecei a fazer roupa dentro de casa mesmo. E aí Por isso que vem a história do nome Apartamento 03.
0: Que era no seu apartamento, que o número era 3, e aí você já começou a costurar ali e fazer roupas avulsas, peças avulsas, não era uma coleção? aí.
1: Saia, vestido, blusa, casaco...
0: E, e aí você começa a construir esse teu universo, essa, o teu estilo próprio a partir daí? Ou você acha que ainda demora um
1: pouco? Não, eu acho que a partir daí eu já começo a, a entender muito bem o que eu gosto, sabe? Uhum. É, e foi nesse momento em que eu trabalhava, e nesse momento eu trabalhava com muita gente. E aí, nesse, houve uma época que eu fazia quatro showroom, quatro marcas, e as quatro estavam no mesmo showroom. Então, eu, eu não podia errar não tinha como errar, não, eu não, não podia fazer nada parecido uma para a outra, porque tá, a, a, os proprietários estavam um de olho no outro é sabe, um assim. super
0: desafio, né? Mas, se dá melhor a coleção do é, outro, lugar, e
1: todo assim. mundo precisava vender e tal, e, e assim esse momento era o momento de trabalhar ganhar dinheiro para poder jogar tudo em apartamento 03, apostar em apartamento 03 e foi aí que eu, que eu comecei, que eu resolvi que a gente devia ter um, um lugar mesmo, assim, alugar um lugar, chamar uma costureira chamar um modelista e começar todas toda a nossa história. Quanto
0: tempo entre esse momento de trabalhar em outras marcas e você começar mesmo a, a chamar a costureira modelista e começar mesmo o apartamento 03?
1: Uns cinco anos, mais ou menos. Mas eu, mas eu fiquei muito tempo ainda fazendo apartamento e trabalhando para as outras pessoas. E, e aí eu trabalhava em apartamento, eu ia para minha fábrica à noite. Vou passar o sábado e o domingo. Ah, puxado. É, era, foi muito puxado, mas eu também era muito mais jovem. É, então
0: parece, é super jovem. E eu, mas você usava alguma estrutura dessas empresas que você trabalhava?
1: Não, às vezes eu comprava tecido pela CNPJ do, do meu patrão, da minha patroa, pode ser isso. Mas não, na verdade a gente tinha uma estrutura meio próxima. E era é, é própria, era um ateliê pequeno mesmo, sabe? Era uma, uma estrutura bem, é, bem pequenininha para atender uma coleção pequena e fazer a venda de atacado.
0: Começou no bazar fazendo varejo né? e depois você já começou a, a, a ir para o atacado. E, e me fala um pouco do teu processo criativo. Você falou que você é um pouco o que te interessa. Você vai somando essas ideias, essas inspirações e uma hora sai uma coisa. Como é que é esse processo?
1: Eu não consigo, por exemplo, começar um projeto ou a coleção sem ter a matéria prima. Eu primeiro preciso ter matéria-prima. Eu acho que isso vem desse, dessa história de ter visto mãe costurando, então ela, ela tinha um tecido, aí ela dobrava, ela cortava, ela sabe. Sentia o tecido, é, né? Eu acho que tem, tem a ver com isso, talvez. Na escola, por exemplo, eu via que todo, todo mundo já fazia o um projeto, não sei o quê. Primeiro eu primeiro tinha que ir atrás da matéria-prima para começar a pensar o que, que eu posso fazer com aquilo.
0: Ah, desde a escola,
1: você desde disse. Desde a escola. Eu não conseguia mudar esse processo e até hoje eu não consigo mudar, assim, é uma dificuldade do meu tempo, e inclusive é isso, assim, porque as pessoas precisam me mandar o, o que eu comprei, o que eu escolhi, eu preciso receber, pegar para poder começar a fazer.
0: E você faz isso como? Vem o fornecedor, te, te apresenta tudo que ele tem e você ali faz as suas Eu faço, minha, seleção, faço minhas escolhas. Ou você acha tecidos especiais em algum lugar? E...
1: Eu até já tentei fazer isso, mas assim, aí quando você faz uma venda muito, você não consegue mais atender, aí é, é, é já está já já tá sendo uma coisa complicada no, nos dias de hoje, você conseguir atender todos os clientes e, e vender, e você ainda perder venda, né? Então eu, eu preciso ter segurança de quem eu estou comprando.
0: Você é, se fecha ali dentro de alguns tecidos, de alguma propriedade que você busca ou você está aberto para experimentar qualquer tecido? Porque já que você é movido pela matéria-prima, eu fico imaginando que matéria-prima é que te mobiliza para criar,
1: entendeu? De vez em quando eu compro uns tecidos meio loucos assim, uhum. eu fico pensando gente, por que eu comprei aquilo? Mas mas eu sempre tenho um resultado para aquilo, eu sempre faço alguma coisa com a matéria-prima e que ela muda completamente o que ela, o qual seria a função dela original coloque ela em outro lugar, acho que isso é um dos resultados ou um dos objetivos de trabalhar sempre com a matéria-prima, a partir da (risos) matéria-prima Porque quando a gente começa do desenho, eu não sei, eu tentei fazer isso, esse esse caminho algumas vezes, e eu não dei conta, assim, eu não não consigo pensar em tal casaco, se eu não sei mais pra que caminho eu vou levar ele, porque eu não tenho o tecido na mão, sabe? Mas eu eu faço uns experimentos que são muito loucos, assim, e que tem um resultado bem legal.
0: Tipo o quê? Assim, conta um.
1: Ah, tipo roupa malha, e que eu já cheguei na fábrica e falava que eu queria fazer um casaco com aquilo, e as meninas achavam que era doideira, que aquilo não ia dar para costurar, que aquilo não tinha como e aí a gente fez vários testes até conseguir coenizar a chegar um momento em que aquilo virar um plano e conseguir fazer uma estrutura de casaco e você olhar e você achar que é um crepe e na verdade era uma malha que podia ser feito um maiô, por exemplo eu já fiz isso claro que demanda um, um, um puta trabalho Sabe? De tempo, de experiência, de experimentação, Te de entendeu? perder um pouco uhum. também. Mas é um, é, um, é um exercício muito mais gostoso, eu acho.
0: Entender o comportamento do tecido. Do tecido né? é. Entrar em relação com o tecido. E como
1: vai ser a vida dele depois também, né? Na casa do cliente, como ela vai manter aquilo, como ela vai lavar, como ela vai cuidar. Você
0: sempre teve essa preocupação?
1: Sim, sim. De, de eu, é é? eu acho que a roupa que vai para o cliente, ela tem que ter uma. Um, uma segurança minha do que, que eu estou vendendo, do que eu estou oferecendo para ela. E você
0: acha que esse é um diferencial da, da tua marca? A matéria-prima? Porque, no final das contas, o produto final é diferente mesmo, né? Já que você parte da matéria-prima e, e, e dessas experimentações.
1: Penso que sim. Penso que sim. Assim, tem uma coisa que me adoece, é o, é o acabamento da roupa. Talvez o cliente se apaixone muito por isso, de vestir a roupa e saber que ela é muito bem acabada, que... que ela tem uma boa modelagem, que ela vista de um jeito confortável, sem ser aquela coisa que fica te pegando, que fica te marcando, sabe? Que tem tem um um respeito de espaço entre o corpo e a roupa, sabe? Isso é uma coisa que é a modelagem que te dá. E trabalhar com bons modelistas e e ter uma boa percepção disso, acho que isso, isso acaba imprimindo numa roupa que as pessoas entendem, que as pessoas percebem quando elas provam
0: na loja. E aí tem dois aspectos, você por, por ter tido toda essa experiência em casa e você mesmo com a costura desde cedo e com os acabamentos e uma mãe rigorosa né, que fazia você desmanchar quando não estava perfeito, você acha que hoje a mão de obra, né, as costureiras, modelistas, piloteiras, você acha que é, essa é uma mão de obra que está acompanhando essa, essa necessidade? ou a gente, a gente fez um podcast só com costureiras aqui falando sobre a questão das costureiras, até convidamos o Wilson Ranieri que tem muito esse trabalho da modelagem, ele é encantado com essa uhum. coisa da costura também, e uma das coisas que a gente percebe é um pouco de falta de interesse das novas gerações de é, quererem costurar, né? Partir para costura e das mais das que estão há mais tempo, as muitas vezes também não querem é, se aperfeiçoar e ser modelistas passar para modelagem. Então, como é que você vê essa coisa da mão de obra? Já que no teu trabalho, além de você ter muito conhecimento sobre isso e ser exigente, você traz isso como uma uma força da marca, né? Uhum. Esse acabamento e a boa costura.
1: Então eu tenho algumas meninas que só costuram para gente. Elas não conseguem costurar para mais ninguém, porque elas entenderam qual que é o nosso processo e elas gostam daquilo, sabe? Elas gostam daquele tempo. É difícil você levar isso pro pro custo final, porque também tem do lado oposto tem muita gente oferecendo muita roupa com outro valor, mas com essa outra mão de obra sabe é, E tem algumas costureiras que, que vão lá no ateliê, que vão lá na fábrica e que querem costurar para gente e a gente não consegue, porque ela não consegue atender aquele, aquela qualidade que as meninas pedem, que a gente pede lá dentro. Teria que capacitar mais. É, tem, a gente precisa de um pouco mais de tempo, porque ah, é muita gente que está trabalhando para fazer cada vez uma quantidade maior. Porque se ela ganha um X tal peça e, e na conta dela ela precisa fechar o mês com com um tanto X para pagar né, as contas, ela precisa costurar cada vez mais rápido. Então, eu acho que a gente tem uma desvalorização grande aí dessa mão de obra. A gente está perdendo por isso. É de dar medo o que pode acontecer mais à frente se a gente não conseguir adequar essa história, que é conseguir pagar esses profissionais de um jeito que seja honesto mesmo. Justo, é, para que as filhas delas ou os filhos delas Vejam possam vantagem. ver e falar assim, ah, eu posso ser costureiro, hum. pode ser uma boa profissão, é uma, e é uma boa profissão. Modelagem é outra coisa que é impressionante, assim, você se você perde um modelista, é, sei lá, há pouco tempo tive uma costureira que foi embora para Portugal, porque a irmã dela mora em Portugal, para colocar uma outra costureira no lugar dela é uma coisa... Aí, as minhas modelos, eu tenho duas hoje. Um, elas ficam entre elas conversando assim: é, a gente podia ir embora para Paris, a gente podia, <risos> a gente podia ir pra, embora para Portugal. Se eu perco isso, é difícil conseguir outra pessoa para o lugar. Uhum. Não é difícil, não só pelo estilo, mas é pela qualidade mesmo. Pessoas de qualidade que queiram fazer e que gostam do que fazem. Uhum. É complicado hoje.
0: E você acha que isso é porque a gente tem condições, enfim, salariais baixas? Elas não veem vantagem em atuar nessa área?
1: Eu acho, com certeza. E tem muitas empresas mesmo produzindo muita roupa. A gente tem muita roupa no mercado.
0: E produzindo de qualquer
1: jeito. E produzindo de qualquer jeito. Então, ninguém quer uma profissão onde você tem que morrer de trabalhar e no final do dia ganhar... É difícil isso Sim. mesmo. Então você vai, vai por para outros, para outros caminhos. Não sei qual que é a mudança para isso. Mas pelo menos assim, dentro do universo de apartamento, eu tento muito defender as pessoas que trabalham comigo, sabe? Todas as pessoas, porque eu acho que a gente precisa delas e senão como que eu vou produzir roupa daqui a pouco?
0: É, acho que o fato de você ter vivido nesse ambiente, ter o conhecimento do que é o tempo que leva, uhum. acho que você também tem o, o valor disso, né? A questão do, do, do profissional, né? Quando uhum. você contrata e tudo mais. Agora, a marca Apartamento 03, você diria que ela é, qual o estilo dela? Ela atende a que tipo de. Você pensa em quem para quem você está criando? Que mulher é essa?
1: Eu não consigo dar idade pra ela, porque eu já vesti tantas mulheres. Eu acho que é uma mulher inteligente que sabe fazer escolhas. Eu acho que ela não compra roupa de qualquer marca, ó, só pelo, pela graça da marca, sabe? Eu até ouvi alguém falar, falar, comentar sobre isso, que assim, tem algumas mulheres que elas querem a roupa. Elas não estão atrás da marca, sabe? Então eu acho que apartamento é isso, assim. Ela até tem apartamento e ela não sabe que ela tem, sabe? Porque ela apaixonou pela roupa. Ela apaixonou por isso, por vestir a roupa e se sentiu bem com, com ela no corpo, vestiu bem o acabamento.
0: Quer dizer, eu, eu, se a gente entrar e não tiver etiqueta, é uma, é uma roupa que vai chamar atenção. Eu vou querer vestir eu pra acho, ver. Eu tem eu uma. Acho, tem sim. Um, tem uma, uma. É instigante.
1: Tem alguma roupa, coisa, tem ali, coisa que, ali que, te que faz com que elas gostem, assim, que elas. Eu também acho que é uma mulher moderna mesmo, uma mulher que olha, olha pra frente, não é uma mulher que quer uma roupa com uma cara rápida, sabe? Com os desejos rápidos da moda que, que a gente vai, vai vendo assim. O último trend, hum. não, não é isso Acho que apartamento não é isso
0: É mais atemporal, é, mais atemporal. E é uma peça que daqui a alguns anos eu pego de novo uso Eu
1: tenho e clientes que tem, sei lá Dez anos roupa minha Eu tenho clientes que a filha usa A roupa da mãe, hoje
0: A gente esteve em Maceió, juntos Num, num evento do Sebrae e, e você é, trazia ali uma coleção que você tinha desfilado no São Paulo Fashion e que trazia muita cor Sim. e que tinha sido um pouco uma, um, um, um novo caminho ou uma surpresa né? você trazia aquilo como, como um desejo que você teve de trazer é, mais
1: cor que... era medo da cor né? que, era, que, era, que era meio que o tema da coleção essa coisa apareceu na minha frente porque eu venho, eu gosto muito de preto eu acho todo mundo lindo de preto. Nós <risos> assim, estamos ah, de
0: preto, aliás.
1: É, quando eu começo a trabalhar, é, para mim é um papel branco. Não, para mim é um papel preto, que eu, é dali que eu vou começar a fazer todas as coisas. Então me veio isso de, de querer falar de um outro jeito, de mostrar outras cores. E foi uma coleção importante porque foi a primeira vez uh, que eu tava falando de cor, mas de uma forma simbólica. Uh, mas eu queria falar de outras coisas também, que foi a primeira vez que eu liguei: Dani, você acha que a gente consegue 30 meninas modelos negras? E aí ele, claro! Tarou, e eu falei: gente, mas toda vez eu peço, não tem, não, não, não consegue, não se consegue, não sei o quê, não sei o que, a gente não consegue fechar um cast todo negro e tal. Eu sabia que uma pessoa já tinha feito isso, que foi o Walter Rodrigues, uhum. há alguns anos atrás. Sim. Quando eu vi aquilo, eu falei: um dia eu vou fazer isso. <risos> Porque eu achei aquilo muito lindo, eu achei aquilo muito é, forte. Uhum. Sei lá, as pessoas nem, acho que elas nem enxergaram aquilo direito, mas nesse momento que eu tava saindo do preto e eu queria fazer uma coleção toda colorida e era verão e eu podia abusar de tudo, eu falei assim, agora é a hora de eu ter um cast todo negro, acho que é é a hora de eu me ver na passarela, coisa que eu não via, que eu nunca vi direito, né, na verdade, e aí essa foi uma coleção muito importante mesmo.
0: Você acha que isso está mudando essa questão racial essa questão?
1: Eu acho que está eu, eu acho que tá mudando. Primeiro geral depois na moda especificamente. É, eu acho que está mudando porque geral está mudando né sim porque em geral está mudando em outras coisas e a moda vai ter que se adaptar a isso hum. teve né mas é muito engraçado assim, eu tenho porque eu sou apaixonado com moda e tenho revistas muito antigas que de vez em quando eu tenho que ficar jogando fora. Mas eu me lembro de poucas revistas em que você tem uma capa de uma mulher negra. Hum. Poucas. E aí é muito muito engraçado porque você estando no Brasil, o número de negros que a gente tem e a gente não tem essa representação. 54% da população. É muito. Pra você abrir a revista todos os meses e você abrir uma revista inteira, não tem uma pessoa negra, sabe? Então isso é muito. E aí eu acho que outras áreas foram mudando, porque também a internet deu voz, né? Que eu acho que foi isso que aconteceu. E a gente foi obrigado a começar a falar disso. É legal você ter essa imagem. Eu brigo por essa imagem, eu faço disso, mas eu também acho que é importante a gente mudar o outro pensamento que é não adianta eu ter na minha campanha uma mulher negra e dentro da minha empresa não tem nenhuma pessoa negra. A não ser a menina que serve café. Hum. Então, Essa a gente representatividade
0: é, é, tem que estar em todos os
1: níveis. Tem nichos. que estar em todos os níveis. A gente tem que brigar por isso. A, saber que as possibilidades precisam ser para todos. Hum. E a imagem é importante para lembrar a gente, na verdade, eu penso.
0: Sim, para se ver representado, ah. né? Assim, um, um país. você
1: vê que é, que é possível, que é capaz. Para mim também foi difícil. Eu nunca ia imaginar que eu. Eu achava que eu podia ganhar a vida costurando, não sendo estilista. Como que você... Até quando eu era criança, brincavam... Ah, ele desenha bem, ela parece Clodovil. Aí eram duas coisas teoricamente ruins, né? Que é um menino gay... A associação era É, era a ela. associação é essa. Era um menino gay. E, mas eu não ia poder parecer o Clodovil, porque Clodovil não é, não é parecido comigo. E quem parecia comigo? Aí quando você é, liga a televisão, nessa época... Estou tô, tô tô, 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 tô lembrando de uma época. Uhum. Aí a única coisa que tinha na televisão era a Aí a única pessoa que aparecia com você era, era os atores extra, <risos> né? Que faziam fundo pra novela de uma história meio... É, então... Tinha como ser, não tinha como ser clodovil. Era impossível aquilo.
0: É, você busca referências né, para se inspirar e você não acha. né e, e, Mas isso foi uma barreira para você? Você sentiu isso como algo que... Você fala que eu, eu me via como estureiro, mas não como estilista. Isso foi uma barreira para você optar por ser um estilista?
1: Não, porque, na verdade, eu nunca... Eu, eu, eu acho que eu sempre fui muito gentil com as pessoas. É isso. Eu, tenho, eu, eu também tenho falado muito essa palavra. assim Eu sou muito gentil em momentos em que as pessoas são muito rudes ou são muito, sabe? E aí eu acabo ganhando as pessoas por isso. Então eu acabo atravessando algumas portas por essa função mesmo. Quando eu quis ser estilista, eu coloquei isso pra mim eu ia. Havia lugares que você tem medo de entrar ou você tem cuidado de entrar. Eu simplesmente não enxergava isso. Eu via a pessoa me tratando mal. Eu via a coisa acontecendo e eu passava por cima disso. Eu ia. E eu sempre fazia isso com delicadeza. É isso.
0: Quando você fala de tratando mal, é com racismo?
1: É, é. Você tem, ah, é, você porque por, muito, você, assim, você fazendo moda estudando moda, você vai ter que frequentar alguns ambientes que não tem pessoas precisas com você. Então auta- automaticamente te confundem com outras coisas, com outras pessoas, sabe assim? E aí, pra você sinalizar que você é um estudante de moda, ou que você é um estilista, sabe? Pra você entrar numa loja de tecido e, pi- e, e comprar alguma coisa, é complicado pra quem é negro. Quem é negro sabe de, de todas essas histórias. Sim, né? Ah, né? Eu Não, legal. eu não conto muito isso, mas assim, eu acho que é meio isso. Em algum momento. Eu, fui gentil com, eu sempre fui gentil com as pessoas quando elas eram o contrário. E aí eu, eu passava aquela barreira. eu fui chegando. Acho que foi isso. Então eu nunca enxergava muito essa. Mas eu também não enxergava muito ser possível também. Tem isso assim, de ver quando você faciais. as assim, ah, isso, Vai ser é difícil. Isso é muito complicado. Minha mãe mesmo me falava isso. Não acho que era porque ela não acreditava em mim. Acho que ela porque também ela ficava pensando é assim. Porque te protegia. É. Por que que... Quero ver meu filho tentando, tentando, tentando e não, sabe? E eu também vinha de, uma área, de, um, de um lugar na adolescência Que era, que era relativamente perigosa Porque a periferia é perigoso mesmo uhum. É o cuidado mesmo de família.
0: Perigoso porque também ali a gente tem as dificuldades todas, né? E o que que elas podem levar as pessoas a fazer? né? Acho que é muito mais essa questão. Acho que a gente tem uma questão de racismo estrutural e e também de de distribuição de renda que realmente deixa as pessoas numa situação...
1: Sim, é difícil você sair daquilo. Difícil,
0: né? E e difícil até acreditar na potência, né? Porque eu acho que o que você está contando como história é exatamente acreditar na potência o teu sonho era uma coisa que você perseguiu e fez e lutou e enfrentou dificuldades, mas foi adiante. E acho que essa potência... Junto com a tua gentileza e o talento, evidentemente, que rompe as barreiras, né? fura as bolhas, né? Sim, sim. E, 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 e torna possível alguma coisa. Eu acho que sempre trabalhar a partir da potência é uma coisa importante, obviamente, tentando desmontar o racismo estrutural que uhum. a gente tem enraizado no uhum. país mesmo, né? Nessa tua história, nessa trajetória, nesse assunto que a gente está falando, que, que conselhos, o que, que você diria para alguém é, na mesma situação que está tentando hoje hum. ser um estilista ou trabalhar na moda ou fazer qualquer outra
1: coisa. Eu continuo pensando na gentileza, sempre acho. Alguns momentos exigem pé na porta mesmo, mas assim, eu acho que na maioria das vezes você consegue ganhar o outro com a gentileza. É muito difícil o outro entender a sua vida ou entender o outro sem ter possibilidade de pensar como é a vida daquela pessoa, sabe? Sem a vivência não tem jeito. Sim. A gente tem que aprender tudo. Eu, por exemplo, não tive tempo de aprender muita coisa. Isso que é de falar, de fazer palestras, essas coisas, são coisas que eu evito, porque eu não gosto de falar e eu fico meio perdido. Isso é uma coisa que eu deveria ter me empenhado mais. Mas as outras coisas todas, eu sei muito, assim, sabe? A a, a área de moda existe muito. Isso é muito mágico. Isso transforma o trabalho de vestilista. E para as outras pessoas que não entendem da oportunidade, é mágico na vida de várias pessoas. A gente tem... eu, Eu falo porque eu conheço muita gente... Que eu tento ajudar, e que eu não posso muito mesmo, assim, mas eu tento. É que só precisava da oportunidade, sabe? A gente tem muita gente talentosa por aí, escondido, sabe? Sim. E que pode ir para outros caminhos se elas não tiverem chance. Eu fui uma dessas pessoas, inclusive. Mas eu, eu tive... Não sei. <risos> uma vez me disseram que, é, que eu tinha vários orixás me protegendo. Que por isso que nada aconteceu. Que mas eu tive alguns momentos em que eu tive... <risos> Apareceram chances assim, sabe? de ganhar um dinheiro rápido, muito dinheiro, um bom dinheiro. E eu pensei muito e, 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 e voltei atrás, sabe? Sim. Mas tem muita gente que não tem força para isso, porque você vai vendo a vida dura. Como que, que vai desfazer esse, esse mal-entendido, esse nó? Que a vida te coloca Então eu acho que a gente Como empresários A gente como pessoas que já Alcançaram uma estabilidade Profissional, é sempre legal você olhar Para a pessoa que está do seu lado e dá um pouco de chance. Quem sabe aquele ali pode ser o sabe próximo engenheiro, próximo arquiteto, próximo designer, sei lá.
0: Com certeza, com certeza. Mas de, de quando você começou, né, com todas as suas dificuldades e tudo que você colocou aqui, você acha que mudou hoje? Um garoto de 16 anos, com a mesma, na mesma situação que você estava lá atrás hoje, ele tem. Vários outros canais que não se tinha naquela época. Você acha que isso está ajudando?
1: Ajuda. Hoje que já mudou muito. Hoje a gente tem a internet que que atrapalha, mas (risos) mas dá uma força, sabe? Traz conhecimento para muita gente que que antes não conseguia ter. Tanto que eu acho que, por exemplo... Eu fui no São Paulo Fashion Week uma vez, há muitos anos atrás... Sonhando com São Paulo Fashion Week. (risos) E era muito diferente o clima. Não vou dizer que era melhor ou que era pior, mas era diferente. Era diferente as pessoas... Eu só vou no meu desfile, porque <risos> eu tô, sempre, tô meu, meu, sempre nos últimos dias e eu tô sempre muito trabalhando e acabo não assistindo desfiles dos amigos. Mas é, aí você olha, você fala, é muita gente muito mais misturada, é muita gente muito mais bonita circulando naquele ambiente que eu acho que há muito tempo, que há algum tempo atrás não, não, não seria tão fácil, sabe, e hoje eu acho que é mais, as, as coisas estão mais abertas, sabe, assim, tem mais como, tem mais chances da de você chegar perto do seu objetivo.
0: É, eu acho acho que em termos de público, até se a gente pensar, a gente tinha uma média de 10 mil pessoas por dia é, no São Paulo Fashion Week, que eram sete dias, enfim, a gente tinha quase mais 100 mil pessoas que passavam pelo evento, né, Alguma uma coisa a semana gentezca. inteira. Então tinha um público bem diverso, porque você tinha estudante, você tinha é, todo o pessoal que trabalhava no evento, né e, e, e mais o, o pessoal que trabalha nas marcas, então era um público bem bem diverso, e aí os convidados, uhum. como tinham na época os patrocinadores, eles tinham os lounges né, fechados, então eles convidavam, eles tinham 200, 300 convites para o seu lounge, não para o desfile, mas para o lounge. Uhum. Então, e era um público bem misturado, bem, bem misto. Óbvio que na sala de desfile, quem tinha acesso à sala de desfile, talvez é... É menos, mas até as salas de desfiles eram maiores e tudo mais. Mas eu acho que talvez o que a gente veja mais hoje é uma diversidade maior, que eu acho que isso é, é bem interessante de ver essa mudança no geral. Uhum. Embora a moda sempre... Tenha sido um, um. Sempre seja um lugar onde essa diversidade, ela apesar da gente ter toda essa questão do outro lado, que é a formação de imagem, é um pouco muito referenciada com a Europa, né? E uhum. Mais Europa até do que os Estados Unidos, é, eu acho que a gente é um espaço, até pelas profissões que foram sendo criadas, com São Paulo Fashion Week e tudo mais, a gente vê um espaço mais diverso é, mas... né? de diversidade. E isso é muito bom realmente um clima interessante. E acho que também, na época, a gente falava isso. O São Paulo fechou e começou em 96. Então, a gente falava em 2006, quando tinha 10 anos, a gente falava, bom, já vai ter uma geração... Outra é, geração. Outra né? geração que nasceu já tendo uma semana de moda no país. Então, vai ser natural, vai ser normal, uhum. inclusive, a aspiração. Tanto é que a gente sai de três escolas de moda para 150 uhum. cursos de moda no país. Então, é uma área que atrai muito e ela, em si, ela é uma área diversa, né? onde você Pode trabalhar em várias áreas, não só no estilo. Então, eu acho que cresce muito também o interesse e a naturalidade com que as pessoas é, encaram um espaço como São Paulo
1: Fashion Week. É uhum. você
0: falou. Um tempo atrás era como entrar num espaço muito.
1: Era um santuário. É, é para quem, quem ama. Né? Para quem ama moda, né? é um é, santuário. É, é. Eu recebo cada convite, a cada mensagem, querendo assistir o desfile ou querendo ir, que é, que é, impressionante, é assim. impressionante. É impressionante, impressionante.
0: Agora, você. Como é que foi estrear no São Paulo Fashion Week? Porque você falou que foi lá atrás como convidado e, de repente, você faz parte do line-up do São Paulo Fashion Week. Como é que foi isso?
1: Então, quando me ligaram e me falaram dessa história, é, eu não lembro, assim, quanto tempo antes, mas eu, eu tinha um, um prazo bom, assim, sabe? Pra, pra fazer a coleção e tal. A coleção já estava bem resolvida mesmo também. Mas quando me falaram, eu falaram assim, ah, a gente faz. <risos>
0: você já tinha desfilado em outra...
1: Eu, já, eu comecei Minas a desfilar Trend. no Minas Trend Preview, na época. Que era Minas Gerais de Preview. Era muito bom, né? Porque era um desfile também menorzinho era é. uh, 15 looks. É, mas era muito legal, assim, porque é um evento da sua cidade, você conhece as pessoas, você conhece, né? As pessoas vão lá para te ver, você leva a sua mãe e tal. E é onde a gente ficou realmente conhecida, a marca ficou conhecida nacionalmente também. Foi onde a gente conseguiu o maior número de clientes, foi através do Ministério de Preview. E a imagem de apartamento começou a rodar o país, né? Mas aí o São Paulo Fechando, que foi mais ou menos assim, foi, ah, eu falei com ela, é, acho que a gente vai desfilar no São Paulo Fechando aí. Ai, ah, que legal! Não sei, que... E aí, como é que você tá? Eu falei, ah. Normal, Aí no outro dia eu falei, gente, será que dá mesmo pra gente? <risos> Porque é isso, né? É uma coisa que é a maior semana que a gente tem. E é um sonho pra qualquer estilista chegar ali, cruzar a passar Fashion Week Mas eu tento não me perder nisso, assim. É, o, primeiro, o, prime, o primeiro momento foi de medo, assim, foi de medo mesmo. Queria fazer bem feito, queria fazer, fazer com gosto, fazer com alma. É, não tenho a menor pretensão de ser maior criador, ou um grande criador ou trazer a grande ideia, não tenho eu, eu, eu quero criar imagens lindas, de mulheres lindas, e que isso seja possível para N mulheres e hoje para N homens também, porque eu, eu tenho recebido cada dia mais alguns garotos para vestir, e aí é, hoje eu, eu tento não me deslumbrar muito, assim, sabe eu vou lá, faço meu trabalho, quero fazer bem feito é... e depois eu vou para casa dormir feliz <risos> <risos> sabendo que as pessoas gostaram, mas mas é, mas é sempre, a gente sempre fica meio tenso mesmo. Porque é muita gente te olhando, né? olhando pro o seu trabalho.
0: E esse primeiro desfile, sua mãe foi?
1: Não. Eu não, não foi? Fui. Não, porque o último, eu acho que, eu acho que foi antes do, do São Paulo Fashion Week. Eu levei ela para ver o, o meu no Minas Trend Preview e aí foi uma vez só e aí as pessoas assim, juntaram em volta dela né ah essa filha não sei o que e aí ela começou a desabafar chorar e aí eu fiquei falando, minha mãe não aguenta o São Paulo <risos>
0: Fico emocionada.
1: Aí eu termino o desfile, a gente leva a fita pela veia e tal, mas eu não, não eu acho que ela não dá conta.
0: Ela nunca foi nenhuma? Nunca foi. Mas Cláudio, ó, tá convidada? Como chama sua
1: mãe? Dona Wanda. Dona Wanda,
0: a senhora que deu origem Dona. a isso Ela, tudo. Vai...
1: ela é tão, tão pequenininha assim, toda... Pequenininha, sabe? Então, assim, é assim, e as pessoas encantam com ela, né? Pelo tamanho é. dela. E aí todo mundo quer abraçar, beijar e tal. E ela, eu acho que não dá conta da.
0: Pode chorar, vamos ela, ela... Não tem problema, não vai despencar nada, mas.
1: A mina, assim, onde ela chorava. Uma... Vamos. É, uma criança, nossa, é, claro, é. É.
0: claro, sim. Aí
1: ela leva para me chorar, vai falar, ah, não eu Não posso nem tirar foto com ninguém <risos> E quando
0: surge o grupo Noda,
1: Como? essa associação com a Patrícia Bonaldi foi juntamente com São Paulo, né? Acho que foi a chance da gente unir as forças e conseguir fazer com que as no- as nossas marcas tivessem mais possibilidades mesmo, se assim, tivessem uma troca de conhecimento, de experiência. É... Vocês
0: já se conheciam? Eu a sei a gente com...
1: de. Desde showrooms. A gente, fazia, a gente já fez showrooms juntos, assim, sabe? <risos> e aí ela ia no meu showroom, fez pedido pra ela. Ela tem roupa minha, antigas E a gente namorava desde essa época de, Tem muito tempo isso Do bom tempo <risos> Eu lembro uma vez que eu fui a Uberlândia Acho que eu fui a família E aí eu falei, ah, vou lá na loja da Patrícia Aí falei, ah, ela tava lá e eu chamei ela e tal E a gente conversando, ah, um dia vamos fazer uma coisa junto Vamos, isso foi muito tempo atrás E realmente a gente tá hoje fazendo coisas juntos
0: o que que, o que que impacta a marca estar num grupo assim vocês têm alguma alguma otimização de
1: custos alguma coisa sim, que vocês fazem? sim porque a gente pode dividir melhor a, a, a coisa da matéria-prima a compra fica melhor a negociação de preço fica muito melhor o impacto de, de, de custos de um showroom é muito menor porque é dividido pelas marcas né? de mão de obra de atendimento e aí se troca experiência de cliente por, por cliente é outro formato né? isso é muito bom Mas vocês não vendem juntos, cada um faz o seu... Cada um um faz o seu chum mas dentro do mesmo prédio. Hoje Cada um tá, tem seu Hoje você
0: tem quantas lojas?
1: Hoje a gente tem 80 clientes no Brasil. A gente fechou a loja de São Paulo. E agora a gente está vendendo dentro da loja da Patibô. Que a gente passou a Patibô para a Patibô Concept. E aí tem todas as marcas que fazem parte do grupo. Uh, e eu acho que são sete, seis lojas. Seis lojas.
0: Onde você vende mais no Brasil, por região? assim? Mais eu sudeste, acho que mais...
1: é Nordeste, sabia? É mesmo? Sempre foi.
0: Porque normalmente não é a... Não é a imagem de mulher, né? Que a gente entende para sua é, roupa, nordeste. é no é, Nordeste.
1: Mas eu acho que existe uma mulher no Nordeste <risos> <se> <risos> quer, é. que quer uma alfaiataria e talvez ela não encontre isso, porque talvez as pessoas fiquem pensando nessa imagem da mulher com menos roupa, sabe? Não sei. Mas eu tenho uma, uma, uma clientela bem forte no Nordeste. É Muito, né?
0: É. É inesperado, assim. Não Sim. É? Eu achei que você ia falar Sudeste, mas
1: não... Em São Paulo a gente super vende... É a cara de São Paulo a roupa.
0: E esse momento na moda, da moda no Brasil, no mundo, como é que você está vendo?
1: Então, eu acho acho que as coisas vão mudar muito rápido, né? E estão mudando muito rápido. O fast fashion meio que deu uma detonada na cabeça de todo mundo. De ter a a moda muito rápido e muito... Descartável. Muito descartável. Acho que coloca em xeque muitas marcas, né? Muita gente. Mas eu acho que quem, quem faz uma moda... Quem faz um produto bem feito, um produto com carinho, um produto bem acabado... Acho que consegue... Transpassar isso, sabe? Esse formato, ele não não, não tem como dar certo Por muito tempo O que eu acho é que a gente tem que rever As pessoas que trabalham com a gente Como que a gente produz isso Como é que a gente continua produzindo essa roupa com qualidade
0: Talvez em menor escala Né? Menos quantidade
1: eu, eu, eu arrisco dizer que hoje E eu tenho muito esse cliente Nos procurando Para roupa especial sabe? Que quer que eu vá à loja, converse com ela E faça algo especial para ela
0: Quase Ela uma, não
1: quer ir mais na Arara Um
0: ateliê, uma é, volta
1: Eu tenho isso cada dia mais
0: E você faz, certo? Faço, esse tipo faço, de faço nossa. Isso é mais festa ou é no dia-a-dia
1: mesmo? Você não, tá você vendo? acredita que é o que o dia-a-dia também? É mesmo? É. é, um cliente que é um terno, um cliente que quer uma boa calça, um cliente que quer uh, um macacão... Mas ele não quer o um macacão da área, <risos> é um macacão especial para ele, Sim. sabe? Eu acho que é esse atendimento esse atendimento especial mesmo, que vem a lembrar a gente nas costureiras antigamente... Acho que é isso.
0: E é interessante que você está preparado para, as duas, para os dois formatos, né? porque você tem esse conhecimento, então você também pode trabalhar nessa ponta. Né? Sim, TV, sim, né?
1: sim. Eu gosto, eu realmente gosto.
0: E você deu uma entrevista para o nosso Medium, e você fala, falou umas palavras super bonitas assim em relação à moda, como uma força transformadora. O que, que você diria agora nesse momento para as pessoas em relação a quem está fazendo moda né quem está realmente interessado em seguir esse caminho ele ela transformou sua vida transformou,
1: sim, sim. Eu acho é que quem trabalha com mal trabalha com imagem. Tudo que eu tenho guardado pra mim é de imagens, assim. É bem impressionante. Termino de ler o um livro e eu quero voltar ao início dele porque algumas coisas eu vou, eu vou deletando, sabe? Porque é muita informação mesmo. E, e eu gosto da imagem. É, eu acho que imagem é uma coisa muito forte. Fica fixa muito na cabeça das pessoas e, e faz com que as pessoas comecem a entender o mundo em torno mesmo. Porque a gente lida com isso. E essa imagem pode transformar transformar a possibilidade do outro também sonhar com isso, sabe? Sonhar com esse, com esse universo e saber que isso é possível. Como eu falei, eu não gosto de ficar dando entrevista, não, gosto, não, não sei falar, não gosto de falar, mas eu ainda faço porque é, eu acho que tem uma menina lá não sei aonde, no interior, sonhando com... Ser modelo e ela olha pra mim. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que ela pode olhar e dizer: Ah, eu pareço com ele. Eu posso tentar, eu posso, sabe? Um garoto que sonha em ser estilista, que sonha em ser modelista e ele olhar pra mim e perceber que comigo é uma imagem que, sei lá, deu certo e que ele pode seguir isso. Então, eu acho que a gente pode transformar muita coisa com a moda.
0: Eu também acho, Luiz. (risos) Eu acho que você devia rever essa questão de falar, (risos) de palestra, você fala super bem, você está falando de uma coisa que é a tua vida, é a tua trajetória, não tem o que que não saber, o que temer. É tranquilo, pode preparar a sua apresentação, na próxima vai falar (risos) sozinho nos eventos, vou te chamar, você vai
1: fazer palestra sozinho. Pensa. Louis Sonho, sabia? <risos> não, mas de verdade, eu fico, eu fico muito tenso com isso, assim, acho que eu gosto muito da história do chão da fábrica, que aquilo é que me encanta, e, e, e as pessoas me, me veem dentro do ateliê, então por exemplo, eu não encontro pessoas em lugares e tal, e eu falo, vai lá na fábrica, tomar um café, porque eu sei que a impressão que a pessoa vai ter de mim na fábrica vai ser muito melhor, assim, <risos> porque eu vou estar muito mais, eu sou muito mais feliz ah, e muito mais tranquilo na minha fábrica, fazendo as, as minhas coisas, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto mesmo, né? É. É. E tenho uma, co- uma coisa que eu sempre digo, ou que de vez em quando eu me lembro disso, que se eu pudesse, se a moda não fosse esse furacão que é, eu seria que nem Margelá. Todo mundo ia batendo no Google e ia escrever <risos> Luiz Cláudio e aparecer em uma foto só, sabe assim? É numa, não mais do que isso. Porque eu acho que é o trabalho da gente que fala pela gente, não eu acho isso, mas hoje eu tenho uma uma consciência do quanto é importante o meu rosto aparecer para outras pessoas, é isso por isso eu faço
0: que bom gente, olha só a gente tem esse privilégio então do Luiz abrir essa exceção não ser o Margelar embora eu entenda essa vontade e foi ótimo te ouvir hoje obrigada por essa entrevista, obrigada por você estar aqui com a gente, conversando nesse podcast São Paulo Fashion Week é super importante realmente essa essa presença sua, ela ela abre caminhos e, e oportunidades para as pessoas que estão nos ouvindo e que te veem na passarela, e a imagem que você cria com isso também é super importante, e nesse momento a gente tem que reforçar essa potência, Sim. que eu acho que é é o que é o transformador. Então, obrigada, obrigada por você estar aqui presencialmente, vai voltar para Belo Horizonte, nossa terra, comer pão de queijo, adoro. Delícia. É, eu faço Bons dias, mas tem milhões de outras comidas maravilhosas lá. E, obviamente, a gente quer que você esteja mais vezes com a gente. Então, se prepara para falar mais Eita. vezes. <risos> e Bom, para encerrar... Bom, aproveitando que você está aqui. Que tal se você contar um pouquinho do que, que vem por aí na São Paulo Fashion Week N48 em outubro? Você já está a mil trabalhando.
1: Já a gente está há dois meses tentando decifrar essa qual é essa história? Você sabe que eu, eu já tenho algumas coisas que eu tô abraçando que eu acho que são lindas, <risos> mas ainda não consegui fechar todas as ideias, porque cada dia que você acorda tem uma notícia, cada dia que... que eu sou muito da emoção, muito do que tá acontecendo, mas eu acho que vai ser, vai ser bem lindo. Vai ser bem lindo mesmo.
0: Nossa, eu tenho certeza. Ele não abriu nada, ele realmente deu uma de margelar aqui, fez segredo total. E a gente vai ficar sabendo em outubro, então, que eu tenho certeza que ele lindo vai ser mesmo. Luiz, obrigada. A gente espera que tenham mais estilistas negros na passarela, não só modelos. Também espero. Então, essa é uma...
1: Mais fotógrafos, mais diretores. Sim, mais, mais tudo. Mais tudo.
0: E a gente vai estar tá nessa junto, né? sempre trabalhando por isso. Obrigada. Obrigada a vocês que nos ouvem também. Vale aproveitar e navegar pela plataforma de podcast no, no São Paulo Fashion Week para ver episódios que já fizemos aqui e que, na verdade, são sempre atemporais porque a gente está falando de pessoas, o trabalho das pessoas, trajetórias. Então, é sempre interessante e importante para quem está trabalhando nessa área, está estudando nessa área e também para quem é curioso e quer saber mais sobre os bastidores da moda. Lembrem de nos acompanhar nas redes sociais arroba @spfw no Instagram, Twitter e Facebook e @spfw_oficial no YouTube e no Medium. Um beijo e até o próximo podcast.